0: 皆さんこんこにちは写真家の森一です4月半ばよりウクライナ入りして現地取材を行っています先日までウクライナ東部の都市ハルキウに滞在し現地のボランティアセンターでお世話になりながら取材活動を行っていました現在は再び首都キーウに戻って滞ってしまっていた情報整理であったりルポの執筆などに励んでいます今回のポッドキャスト配信第4回では先月5月半ばに訪れたウクライナ北部の都市チェルニヒウでの出来事についてお話しします5月11日にチェルニヒウに向かったんですけれどもキーウ中央駅から列車に夕方ごろ乗り込んで4時間かけてチェルニヒウに向かいましたまあウクライナに来てちょっと驚いたことの一つに鉄道の運行状況があるんですけれどもまあ戦時下にありながらもドンバス地方を除いて主要都市間では毎日のように列車が運行していて多くの市民が利用しています自分自身、ドライバーを雇って移動した方がはるかに早いんですけれども、やっぱコストがかかったりしてしまって、あと、まあ可能な限り市民と同じような生活、移動,移動手段を使って、えっと、生活したいということもあって、電車や列車を利用しています。えまあそれ、そういう話は置いておいて、えっ、ー、と、夕方の4時に、4時過ぎかな4時過ぎにチェルニヒウ行きの列車に乗って7時過ぎに到着しましたやっぱりあの首都キーウより北部に位置していてベラルーシやロシアの国境の南7080キロほどのところに位置しているので5月中旬でも朝晩は上着がないと結構寒かったですで駅のホームに到着して、えー、と出口に向かっているとあの迷彩服を着た3人がこちらに手を振るのが見えたんですけれども,もうその3人のうちの1人の女性の方が、えー、とチェルニヒウに向かう前に連絡を取っていたあのイラさんというフォトグラファーの方になりますあと2名いらっしゃった男性の方は西部のリビウから医療支援物資などを運ぶボランティアを行っているユーリさんとボバさんに。なりますであの現地滞在3日間、まあ、イラさんには大変お世話になったんですけれども、えっと、彼女はチェルニヒウでは有名なフォトグラファーの方で、えっと、インスタグラムのフォロワーも1万, 1万人以上いるようなインフルエンサー的存在なんですけれども、まあ、そんなイラさんがあの僕自分が滞在中にえっと自分がやっている活動撮影だったり取材っていうのを宣伝してくれていて、まあ、その影響もあって、まあ、一時的にあの微妙に有名になりましたちなみに彼女の夫も、えー、たくさんフォロワーがいるインフルエンサーになります、えー、彼女と知り合ったきっかけなんですけれどもたまたま首都キーウで、えー、とドキュメンタリー映像作家のダニエルさんとという方にあのと知り合っったたのがきっかけでした、えー、と彼があのチェルニヒウに行くならあの現地の友人を紹介してあげるっていうことで、えー、と連絡先を教えてもらってつながることができました。であのチェルニヒウ滞在中は、えー、と彼女イラさん彼女のお父さんの自宅兼宿泊所に泊,、ま、泊めてもらっていて、えー、と毎日そこから市内の名所であったり戦争被害があった地域地域あとボランティアセンターを訪問する手配をしてくれていました、まあ、彼女自身英語は得意ではなかったんですけれども、えー、と日々 Google 翻訳を活用して、えー、とコミュニケーションを一生懸命取ってくれましたし、まあ、そういう言語の壁があるとどうしてもなかなか受け入れがたい部分があると思うんですけれども、まあ、そうだとしてもあの受け入れてくれ,てくれるあの度量の広さといいますかそういうのをそういったところからウクライナ人のホスピタリティだったり忍耐強さっていうのを感じました現在チェルニヒウのために日々ボランティア活動に精力的に取り組んでいるイラさんなんですけれどもある日市内を車で移動中にそのボランティア活動を今の活動に至る経緯を聞く機会がありました以前、仕事で一緒だった同僚と話し合って給与から生活費を除いてあとすべてを寄付に回していたそうなんですけれどもそれから戦争が激しくなってからはチェルニヒーが爆撃の被害に遭うなどしていたので今度は寄付を募って最終的に100万フリブ分野日本円に換算すると約450万円を集めてそれを兵士たちのための防弾ベストトであっっったたりヘルメットの購入に当ててとおっしゃっていましたまあそういった活動を通して、えー、といろんな人とつながっていて今もさまざまな形でボランティア活動を続けているんですけれども、まあ、彼女自身あのフォトグラファーとしてのスキル、まあ、というかあの写真の技術もすごく高くて、まあ、写真を見せてもらったんですけれどもすごいあのウェディングフォトとかあのすごくきれいな写真を取られていましたあとはこういうイラさんの人柄もあっていろんな方々にフォローされて支持されているんだなっていうふうに感じました。で、えー、と事前にイラさんにチェルニヒウで何が見たいか尋ねられていたんですけれども個人的にはまあ戦争被害ばっかりじゃなくてまあその土地土地の魅力的な部分であったり観光名所なども見たいというふうに伝えていたので、えー、と3日間の滞在を通してあのチェルニヒウの名所であったり魅力的な側面をも、えー、とたくさん見ることができましたチェルニヒウはロシ,ロシア軍侵攻前に、えー、前の人口が、えー、と約30万人、えー、と首都のキーウが人口1 0 0約300万人なので比較するとかなり小さい都市で、えー、と面積自体も約80平方キロメートルとかなり都市部は小さいですちなみに日本で一番面積が小さい県が香川県で、まあ、自分の,あの地元なんですけれどもそこで約1900平方キロメートルなので、まあ、どれだけ小さいかっていうのが分かるかなっていうふうに思います。まあ、その小さいながらに町にはあの緑があふれていてえと近郊には河川が流れていてその河川はあの南部であのドニプロ川と交差していますまた他の地域では直接飲めない水道水もチェルニヒウでは地下水から汲み上げていることもあってそのまま飲めるといってまあ実際飲んだんですけど普通に飲めましたまたの当時季節がちょうど春であったこともあってあの至る所で桜の木が咲いていてきれいだったんですけれどもウクライナでは桜の,木が桜の木がたくさん植えられていて、えー、と現地でも桜っていう名前で親しまれています。また気候の関係だと思うんですけれども花の色はピンクというよりは白色に近いです。チェルニヒウ市の中心部には、えー、チェルニヒウダイティネッツパークちょっと読み方がわからないんですけれどもっていう大きな公園自然公園があってそこを中心に100何百年も前に建てられたような歴史ある大聖堂であったり、えー、教会が点在していてだいたい中心部の公園に来ればチェルニヒウの名称ほぼ敵ほぼ網羅できてしまう。といいう,うに言っていましたあとは個人的に何より驚いたのがあの市内に教会がかなりたくさんあるっていうところで、まあ、正確な数はわからないんですけれども、まあ、通りの角を曲がるたびにあの必ずと言っていいほど教会が目に入るそのぐらいま至る所に教会が立っていました。まあ、というのもあのかつてキエフルーシ公国だった時代にえっ、ー、としキーウと、チェルニヒウで教会の数を競い合って建設していたため。だっていうふうに現地の人は言っていました。で、その時、公園を案内してくれていたボランティアのオルガさん。まあ、オルガさんについて、後で述べるんですけれども。オルガさんがチェルニヒウの魅力を語ってくれました。えー、まあ、オルガさん的、チェルニヒウの魅力っていうのは、街がすごく。あの先ほども言ったように小さくてコンパクトで中心街に行けば名所は大体回れてえとまた公園自体が市民の憩いの場になっていてまあここに来れば誰かしら友人に会うこともあるし時にはあの有名人に会うこともあるそうでまあそんな中でビジネスの話をしたりしてえといろんなことがスピーディーに進むっていうふうにおっしゃっていました。まあ、ちょうどその話をしている、えー、ときに知人が通りかかって挨拶したいっていうふうに、まあ、言ってしまったんですけれどもまあそういうなんていうんですか交流がしやすい環境にあるのかなっていうふうに思いましたまあ話に聞くからに住みやすそうな街なんですけれどもまあ実際に昔から著名な作家であったりリタイアした人があのチェルニーヒウに別荘を買ったり移り住んだりっていうことも多かったようですあとは町が非常によく整備されていることにも驚くんですけれども、えー、と公園の芝はきれいに刈り揃えられていて、えー、花壇にはさまざまな色の花がきれいに植えられていますまあその状況についてある日あのイラさんたちに町を案内されさ、えー、していただいてた時にあのそういった状況を眺めていたんですけれどもまあ横から見別のボランティアのアンドリーさんという方が、えー、とそういう作業あの町を整備したりきれいに保つ作業をしている方,方たちこそリアルヒーローロだっていいう,うにおっっししゃっていました当時ロシア軍が侵攻していた時に、えー、と市内の爆撃が激しかった時でも、えー、避難せずに作業を続けて町をきれいに保っていたといいます。スーパーマーケットもそんな中で営業していたっていうこともあって、まあ、そういうなんてインフラ系といいますかそういう作業をしている、まあ、あの方々ての公共サービスですかね公共サービスに従事している方々こそあのリアルヒーローだっていうふうに、えー、と彼らは言ってたんですけれども。まあ、そういう話を、えー、と後にウクライナ東部のハルキウでも耳にするんですけれども、まあ、その土土々で人々がいかに自分たちの町であったり、えー、国を大切にしているかというのがうかがえました。またあのチェルニヒウは最初に述べたようにロシ,アロシアやベラルーシ国境から7 8 0キロ南に位置していることもあって、えー、と2月24日のロシア軍侵攻時に、えー、と包囲街を包囲されて激しい爆撃や戦闘の被害に遭いましたですがウクライナ軍やあの地元の志願兵によってあの懸命な防衛戦が行われて、えー、実際数多くの兵士や市民が犠牲にになったんですけれどもロシア軍に市内を占領される事態,される事態は免れました、まあ、幸い中心街に立っている教会だったりあの歴,史的歴史的建造物はほとんど被害を受けなかったっていうふうに言っていました、まあ、それでも市内の各地にはミサイルであったりロケット攻撃によって被害に遭った場所は多くあってある通りには5 0 0キロ爆弾によりできたって言われているあの深さが大体2 3メートルにもなる大きな穴が開いていたり閑静、えー、な住宅街の民家のいくつかは完全に破壊されていて、えー、10階建て以上の高層アパートがある、えー、集合住宅街は直撃を受けたアパートは複数回にわたって瓦解していました。でそういうい市内で最も激しい爆撃を受けた住宅街をあの案内してくれていたあの通訳通訳のマリーナさんが、えー、と話してくれたんですけれども彼女の友人はそこのアパートで亡くなっていたといいます、えー、とそのマリーナさんのご友人の母親の様子をその友人の方が見に行っていた時にたまたま爆撃に遭って。その時にあの友人の方は窓際にその時いたせいでえと亡くなったんですけれども母親は幸い今も生きているといいますそれにマリーナさん自体もえと別の日にあの火炎瓶をえで使う用のオイルを運んでいたそうなんですけれどもたまたまいつもとは違う通りを通っていたためにえといつも通っている場所がちょうどその通りを行ってときに爆撃されたっていう話をしていて、本当にたまたまあの難を逃れたということ本当に奇跡だっていう話をしていました。さらにロシア軍とウクライナ軍との戦闘の最前線となっていた市街、えー、となっていた市街と郊外の境目の地域の被害は甚大で、支援物資の配給に同行して向かった地域は、本当にそこに、何棟民家があったかわからないほど、まあ、一帯もうそこら一帯が完全に破壊されて瓦礫と化していました、まあ、そこの外れの通りにあの多くの市民が配給あの配給場所になっているところに集まっていて支援物資を心待ちにしている様子でしたであの支援物資を載せたトラックが到着してあのマットレスやブランケットベッドシーツなどが運び出されましたその前に並んで登録や確認作業を終えた人から物資を受け取っていったんですけれども中にはようやく物資を受け取れたっていうことで涙する人の姿もありましたでそんな中で一人の女性が受け取ったたく,さんのたくさんの物資を近くの自宅と往復しながら何度も運んでいたので。まあ、少しだけ手伝ったんですけれども、えー、彼女のレンガ造りの家はあの原型自体はとどめ,めていたんですけれども、えー、と木造の屋根は抜け落ちていて多分ガラスが割れたからだと思うんですけれどもほとんどの窓枠が外されていました正直そのような状態で、えーとまあ、自宅と呼ばれるところで寝床を確保することは本当に難しいはずはずだったはずでまあ、そんな中でまあそういう状況で支援,物資の支援物資配給の指揮を取っていたあの NGO のウクライナプリズムっていう NGO なんですけどそこの代表のオルガさんにチェルニヒウの現状について伺いましたオルガさんは先ほどあの講演を案内してくれた女性の方になります、まあ、そのオルガさんの話ではあのチェルニヒウ近郊ではあのあその日、配給に行った場所なんですけれども、そこでは23日間にわたる砲撃や空爆で、えー、たくさんの市民が家を失っていて、えー、彼らの家は焼け焦げて破壊されてしまっているので、えー、市民は自宅の、まあ、唯一残った自宅のガレージであったりとか、また空いている倉庫を見つけて、そこで暮らす人もいるという話をしていました。そういった方々にとって必要なものはあの暖かいベッドで、まあ、ちゃんと寝られる寝床です、ね、が必要とされていて、えー、と現在のチェルニヒウではそういったものが一番ニーズがあるという話をしていましたで、まあ、ロシア軍がいなくなって街、えー、自体は穏やかになって、えー、と少しずつ日常が戻ってはきてはいるんですけれどもまあ、住宅再建の支援が求められていてえそんな中で地方自治体も復興に携わってあの病院だったり幼稚園など公共施設というかその必要とされている施設はの再建は進んであの行っているんですけれどもまああの破壊された市民宅のえと支援っていうとなかなかまだ手つかずな状況があって。まあ市民の多くは職を失って賃金もないですしそんな中で建建設次第を買うお金もなないいののので自宅の再建のめどが立たない状態にありますそういった状況を海外の国際団体だったりそういったところの支援をもらって建設資材だったり先ほどのベッドやマットレスといった寝床の確保をするるとところから、えー、と取り組んでいるっていうふうふにおっっしゃっていました、まあオルガさん自体あの普段はキーウを拠点に、えー、と活動活動仕事をしている方なんですけれども、まあ、今回の戦争で彼女の地元であるチェルニヒウが被害,被害に遭ったのであの戻ってきてボランティアとして活動して、えー、と国,産大国際団体などの支援のマネジメントを行っています。であのチェルニヒウに滞在した3日間の間に、えーとまあ、毎日のように通った場所があるんですけれども、えー、とそれは地域のボランティアセンターでも、えー、ともと幼稚園だった場所を集まった支援物資の保管であったり町を守る兵士や被害に遭った人々のために食事を作る調理場として活用していました、まあ、小さなボランティアセンターで常時10人前後のボランティアがまあ、早朝から夕方まで食事の仕込みであったり調理などを行っていました数人が野菜の皮をむいたり切ったり下ごしらえをして隣の部屋で2人の女性が大きな鍋を火にかけて調理を行うんですけれども、まあ、その毎日調理する量がまあなんと毎日えと 1,500 食ということでかなり膨大な量の調理を日々行っていましたでそんな大鍋をかき混ぜている女性の作業を見ていたんですけれども、まあそうしまあ、眺めていると、まあ、そこに座って食べなさいっていうことで、えー、っと腰掛け椅子に腰掛けていろいろ今調理していたじゃがいもや人参のスープであったりハロプチって言われるあのウクライナ版餃子まあ餃子みたいな感じ、まあ、焼き餃子ーザじゃなくて、まあ、茹でた餃子皮がちょっと分厚いんですけれどもそういうハロプチって言ってそういう、まあ、伝統料理になるんですけれどもそれをお皿,お皿に持ってあの出してくれましたいつもどこに行ってもあの何か食べ物をいただくんですけれども、まあ、今回もボランティアセンターでそういう、まあ、ホスピタリティを受けていましたでこういった形であの少人数ながらも活気があるボランティアセンターなんですけれどもまあ、そこのセンターの指揮を執っていたのがユリアさん40歳ぐらいの女性の方で迷彩、まあ、ズボンがよく似合ってあの3人の息子さんがいらっしゃるお母さんにもなりますでその彼女は以前より軍関係の人とつながりがあってチェルニヒウがロシア軍の侵攻を受けた厳しい状況にあった時に軍の知り合いの方に助けてもらったこと経験があってそれから自分もまあ何かできないかっていうことでボランティアをを始めることを決意したそうです、まあ、実際その使われていなかった幼稚園をボランティアセンターとして活用しているんですけれどもそれはたまたまえっとユリアさんの友人があの幼稚園の先生をしていてそこの幼稚園が2年間使われていなかったけれどガスや電気が通っているということで教えてくれたのがきっかけであのボランティアセンターとして活用するようになったといいますでそこからの活動を始める上でボランティアを募って人を集めて、えー、と2月25日から活動を始めたというふうに言っていましたまあ最初はやっぱりなかなかあの活動が軌道に乗っていなかったので自分が持っていた衣類やブランケットベッドのマットレスなんかを寄付してってったそうなんですけれども、まあ、次第にあの自宅の保存食を寄付してるくれる人が現れたり市場,やジャケ市場からジャケットやソックスなど衣類の寄付があったり、まあ、時には企業から3トンものファーストフードの寄付が届いたりとさまざ、あ、まな支援物資が市内外から集まるようになったっていうふうに言っていました。まあ、その後、本格的に町を守ってくれている兵士であったり支援を必要としている市民に支援活動を開始したんですけれどもまあそれでもなかなか厳しい状況は続いていたというふうに言っていましたまあロシア軍の侵攻当初は爆撃で2時間ごとに通れる道が変わってしまうような状況でまあそんな中で支援を必要とする人たちのところへ物資を運ぶのはかなり危険が伴うことでした、まあ、それにあの爆撃のターゲットになる危険があることから物資を取りに来てもらうためにあのセンターの所在地を明かすこともできずにえセンターから離れたところに物資を持って行ってそこで受け取る方と打ち合ってあの物資を受け渡すっていうふうな形でえと支援を行っていたといいます、まあ、激しい爆撃でたくさんの家が破壊されましたしまあ、そんな中でパジャマ姿でセンターへ逃れてくる人もいて、まあ、時には熱湯や電気が断絶した時は本当に大変な状況だったっていうふうにおっしゃっていました、まあ、そんなさまざまな困難を乗り越えてボランティア活動を続けてきたユリアさんなんですけれども、えー、まあ多くのものを失うと同時に得たものもあると言っていました、まあ、彼女は子どもの頃8年間ロシアで暮らしていた時期があったそうなんですけれどもまあ、2014年のドンバス地方での戦争以降はあのロシアにいた頃のクラスメートとのつながりは一切なくなってしまってまた戦争でそうですねそういう戦争の中であのもともとあった関係性だったりつながりっていうのはどんどん立ちきれたっていうふうに言っていました。まあ、そんな戦時下の中でもあの厳しい状況を一緒に乗り越えた本物の,本物の友人ができたっていうふうにはあの彼女は言っていました、まあ、実際にボランティアセンターでもいろんな方々がか厳しい毎日毎日食事の準備であったりっていうのを休みなく行っていてそれをまあ今はまあ落ち着いた状況ですけれども、まあ、爆撃が激し,た激しかった時も続けていたっていうことで、まあ、そういう状況を一緒に乗り越えたからこそ本物の友人になったっていうふうに言っていたんだと思います。でそんな中でですねあのボランティアセンターに、まあ、年配の方々が多い中にも10代の若い人が2人いてそれがあのソフィアさんと15歳とジェニア君12歳の女の子と男の子になります。まあ、いつも窓際の椅子に腰掛けて黙々と野菜の皮むきに励んでいたんですけれども、まあ、話を聞くと2人ともこのセンターの近所に住んでいて、えー、とセンターが開設した2月25日から活動に参加していると言っていましたまたあの学校に通う年齢だと思うんですけれども、まあ、学業の方はどうしているのかと思って聞いてみると、まあ、オンラインで勉強しているっていうふうに言っていました、まあ、コロナ禍もあってでえー、オンラインでの授業に移行するのは意外とスムーズだったようで、まあ、ただ授業自体は少ないらしくてあの宿題が多いっていう話でしたであの毎日どのくらい勉強しているのか聞いてみたんですけれどもまあなんかあんまり勉強していられないのかなと思ったのは2人ともがちょっと苦笑しながらえー、とボランティア後の夕方3時間程度かなっていうふうにちょっとあの話を濁していたので、まあ、あんまり勉強していないんだろうなっていうふうに思いましたまあでもそういった形でですねまあはにかんだりしながら話している2人を見ているとまあどこにでもいる10代の若者だなっていうふうに感じましたまあそんな彼らに、えー、とロシア軍侵攻当時どのように感じていたか尋ねたんですけれどもまあやっぱり正直初めは何が起きているのかわからない状況で、まあ、それでもやっぱり何か恐怖を感じていたっていうふうに言います、まあ、当時ジェニアは地下の倉庫に避難していてソフィアは両親や親戚と一緒にテレビのニュースを見ていてその戦争の情報だったりっていうのを触れていたそうです、まあ、そんなニュースを見て家の中の丈夫な壁の間に隠れたと言っていましたでその後ボランティアの人手が足りないこともあって活動に参加するようになったわけなんですけれども、まあ、当時は休みなく毎日活動していたといいます、まあ、今は落ち着いてきてあの2週間に1度週末に休みが取れているそうなんですけれども、まあ、そんな休みの日は犬と散歩したり、えー、友達と自転車で走り回ったりして過ごすというふうに言っていましたまたあの戦時下の今、ロシアに対してどういう印象を持っているか尋ねてみたんですけれども、まあ、ソフィアが言うにはウクライナに侵攻してきたのはロシア軍、まあ、各政府であってロシア市民ではないというふうな認識で、まあ、なのでロシア人に対してはそこまで反感を持っていないという話をしていました。正直自分自身、今までウクライナに来てこれまでさまざまな地域で人々の話を聞いて聞く機会があったんですけれどもやっぱりロシア全体に対する憎しみというかそういったも感情を抱いている人が多,か多くて、まあ、そんな中で、まあ、彼女、まあ、ソフィアみたいに、えー、と政府と市民を分けて捉えている人もいるんだなということに少し驚きました。まあ、今もうウクライナ、もウクライナ滞在がもう1か月以上になるんですけれども、まあ、実際に西部や東部にいろんなところに行って話を聞いて、まあ、戦争の捉え方も千差万別で、まあ、人それぞれち多少違っていて個人差や地域差があるなというふうには今感じています。まあ、これからまだソフィアとジェ,ナジェニアは10代の若者なんですけれども、まあ、今起きている戦争の経験を経て、まあ、どんな大人になっていくんだろうなっていうふうには気にはなるところですちなみに将来ソフィアはウクライナ軍で、えー、と仕事がしたいっていうことでジェニアはエンジニアになりたいっていう夢を持っていますはい、えー、と今回の話は以上になります。ご清聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。